0: versión de sí mismos para su éxito en los negocios y en la vida.
1: Your dreams are not replaceable. You got to fight for your dreams. Don't you let nobody steal your dreams.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de negocios y emprendedores. ¿Cómo están? Saludando a toda la gente que nos ve aquí del de área de Riverside, California, y también para las personas que nos ven de México, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, y también la gente que nos ve por ahí en París con uh, esta mujer colombiana blanca. Un saludo para ella también, que nos escuchan por Spotify y Podcast también. ¿Cómo están? Platíquenme cómo están hoy miércoles 27. Hoy va a ser un programa de mucha información. Vamos a tratar de tener lo mejor de toda la semana. Y una noticia que arrancamos, creo que con el... Todos estamos así como queriendo comprar esa lotería, pero vamos a esperar que la gente se nos conecte, que nos vayan saludando, que nos escriban de dónde son para mandarles un saludo que nos digan cómo se va, cómo van en su día, qué han pensado, qué, qué han visto de nuevo, qué es lo que pasa cuando manejan en las calles. Yo les traigo unas historias reales donde te quedas con la boca abierta de decir, esto sucede mientras voy manejando. Sí, eso pasa, muchas cosas, pero los, los invito a que se unan a nuestro a canal de YouTube, que nos sigan por ahí en redes sociales, en Facebook. A, también Instagram y que pues nos den el like y sobre todo no solamente el like, que ojalá que aprendan algo en este programa, ya que ustedes saben el objetivo principal de este programa es crear educación entre la comunidad latina, especialmente aquí en Estados Unidos, porque todo el tiempo lo hemos recalcado de una manera Vivir en Estados Unidos, los que ya tienen aquí algunos años saben que no es fácil, saben que es muy difícil. Saben que obtener información quizás para cualquier tipo de cosas del gobierno como son desde los taxes, desde tu medical, desde tu aseguranza de salud, tu aseguranza de carro, aseguranza de vida. Es muy difícil y muy complicado. Así es que en este programa vas a encontrar información que te va a ayudar desde cómo hacer tus taxes correctamente, cómo hacer tu uh, IT number y sobre todo cómo comprar tu primer casa, si es tu sueño de llegar a este país y decir, bueno, vengo con esas ganas de tener el sueño americano y quisiera tener mi hogar, quisiera comprarme mi casa. Tenemos expertos que te van a ayudar. ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Cómo debes de levantar ese crédito? Así es que ojalá que a todos les sirva de una o de otra forma este programa. Pero vamos a empezar con, vamos a empezar primero que nada con uh, estas frases que hemos visto a través del Internet, donde son muy inspiradoras y muy motivadoras, donde esta primera imagen que quiero compartir dice así. Querido Dios, quiero pedirte por aquellas personas que están pasando por algún problema o necesidad. Por favor, fortalécelos en sus luchas y dales la fe y la sabiduría necesaria para que puedan salir adelante. Amén. Tenemos otra, otra por aquí también donde dice que hay que agradecer a la vida. Algo que siempre tengo en mente. Es, es Vamos a leer esta frase primero. Agradece a la vida por cada nuevo día que te permite vivir y por tener la oportunidad de crecer. Una de, una de las personas con las que platico mucho, una vez me dijo, Araceli, ¿sabes que en el momento, cada minuto o cada segundo de la vida, en todo el mundo, alguien está muriendo en este momento? Quizás estén en una cama de hospital muriendo o van a ser asesinados, pero también hay esperanza, hay fe, hay vida, hay personas que en este mismo momento alguien está haciendo están haciendo un ser vivo, están haciendo otra persona. ¿Cuándo será nuestro momento? No lo sé. ¿Cuándo llegará? No lo sabemos, pero como lo dice ahí, hay que agradecer día a día por vivir, día a día por estar aquí, sin importar los, los problemas. Recuerda que tus problemas son tus problemas, pero si miras a tu vecino, a tu hijo, a tu esposo, a tus compañeros de trabajo, también tienen problemas. El problema siempre va a existir. La única diferencia la haces tú. ¿Cómo sales adelante con ese problema? Y recordemos algo. No existen problemas. Hay soluciones. Y entre más problemas tengas, más te equivoques, más vas a aprender. Y eso va a formar tu carácter, tu personalidad. Y te va a llevar el gran ser humano que eres el día de hoy. Así es que eso tenemos que agradecer. El estar vivos. Y si nos duele la cabeza, pues no importa. Hay otra gente que quizás le duele el pie. Y si a esa persona le duele el pie, a lo mejor a alguien más le duele la mano. Y así se va la cadena. Entonces es algo muy controversial la vida, pero así es. Y hay que vivirla con alegría. Y hay que vivir como si fuera, no como si fuera el último día. Porque si fuera el último día, yo creo que estaremos llorando y despidiéndonos de, de lo que más amamos. No, vamos a vivir la vida como... Dios nos las dé y como sea para ti, y para tu familia y sobre todo con ser algo muy sano. Pero algo que nos tiene aquí a todos los de Estados Unidos, algo que es algo que realmente te quedas con, con las ganas de ir a comprar ese boleto y que ya cerraron las urnas o las encuestas, no sé cómo se le llame, pero que ya no puedes comprar boleto para este gran premio. Está todo muy, muy loco porque, les voy a leer, porque yo tengo mi propia opinión, pero les voy a leer aquí. Dice, no se vendieron boletos con los seis números en el último sorteo de lotería Mega Millions el martes por la noche, pero una persona en el sur de California ganó un premio de consolación considerable. Los números sorteados el martes fueron siete, 29, 60, 63, 66 y el mega fue el 15. El premio mayor estimado fue de 830 millones, 830 millones. Imagínense ahorita que me están viendo qué harían con 830 millones. ¿Qué se les puede venir a la mente en gastarse todo ese dinero? Pero como no hubo el ganador, entonces... Como no hay ganadores del premio mayor, el gran premio ahora asciende a 1.02 mil millones. El premio mayor ha crecido tanto porque ha habido un ganado, no ha habido un ganador en tres meses. Esos 29 sorteos consecutivos sin que nadie se acertara a la, al mayor número, ascendió a 20 millones desde abril. Entonces, ahorita el premio mayor es un billón 25 mil. Se imaginan, por eso no compré el boleto ayer, por esa razón, porque creo que me, no creo, me voy a hacer billonaria y voy a comprar para el viernes. Así es que los invito a todos a que traten de comprar su, su boleto ahí para, imagínense que ganáramos ese billón. ¿Qué haríamos con un billón de dólares? Recordemos que anteriormente hemos tenido clases aquí también con la coach Perla Ibáñez donde ella nos, administra, nos administraría o nos daría la idea de cómo gastar el dinero apuntando específicamente 5 millones para esto, 4 millones para esto, 10 millones para lo otro y sería muy bueno estar pensando en esto. Y lo muy bueno también que sucedió aquí fue que este empresario, no solamente dijo, yo quiero te, comprarme mi boleto para mí, sino que de la manera que quiero ayudar a mi empresa, a mi compañía, es dándoles un boleto a cada empleado. Se imaginen eso, qué, qué, qué bonito de, de este hombre, aparte de que a lo mejor le va a ayudar a no, a no pagar impuestos al final, pero es algo, es un acto personal de él que otras compañías quizás no lo hacen, quizás no lo hicieron. Pero este director ejecutivo de la cadena de comida rápida, Racing Cane's Chicken, compró 50,000 boletos de la lotería de Mega Millions, uno por cada empleado de su compañía, y prometió dividir el premio gordo entre todos si llegara a ganar los 830 millones acumulados. Todd Graves compartió un video en su cuenta de Twitter el lunes en el que muestra una máquina de lotería imprimiendo boletos del Mega Millions. Comprar 50.000 boletos de lotería es más difícil de lo que creen. Espero poder compartir el premio con nuestros 50.000 empleados de la compañía, escribió este hombre.
1: This is the sound of one company going all in on the Mega Millions jackpot. Raising Cane's Chicken CEO, Todd Graves, buying one lottery ticket for each employee, hoping to get lucky. His co-CEO sharing their plan with employees on this video. That is 50,000 tickets, about 100 of stacks like this. It's, uh, this is uh, 500 tickets right here. So what do we do? Well, we wait anxiously. If we win, we win together. That co-CEO AJ Kumaran says tonight's Mega Millions Jackpot drawing, the third largest on record at $830 million, was the perfect way to engage with his employees. When we saw Jackpot was one of the largest it's ever been last week, uh, we said, oh, this is a great opportunity to have some fun with the crew members and maybe give a little extra while having a lot of fun. <laughs> Just buying 50,000 lottery tickets took almost a whole day. We purchased a ticket yesterday. It took a little over eight hours to print all the tickets. If one of those tickets is a winner in the drawing tonight, the plan is to split the winnings evenly across the chain's 50,000 employees. That could mean thousands for every fry cook and cashier. You know, times are hard right now uh, when you're whether you're in the grocery stores or pumping some gas. You're feeling the pressure of inflation, you know, all this bad news, et cetera, et cetera. But something like this puts a smile on everyone's face. Everyone believes they are the next uh, jackpot winner. Uh, and we have 50,000 people believing the same thing today. So we're having fun. This is one fast food company crossing their chicken fingers and hoping for a jackpot. If nothing else, we can have a lot of fun with a lot of lottery tickets.
2: <laughs> wow. It's algo, um, no sé cómo le dije, puede ser todo, recuerden que aquí la gente sí hace cosas por corazón o porque realmente quiere ayudar, pero también lo hacen con algún beneficio, pues ahí puede, no sé, deducir impuestos. Y también como nos dice Katherine, hola Katherine, Shannon también nos dice, lo gastó en boletos de loto, se lo ahorró en publicidad. Es cierto porque el darte, el darte cuenta que esta persona, tú puedes decir, bueno, yo voy a ir ahora a comprar pollo. Ahora voy a ir a comprar ahí. ¿Por qué? Porque hizo un acto solidario quizás. Entonces eso te trata de acercar a que pues ayudes cooperando en comprar su comida. Dice Andrea, yo solo compraré un boleto. Andrea, te quiero confesar que cuando yo me enteré de todo este dinero, dije tengo que ver a qué hora es. Eran 7.47 de la noche cuando miré mi celular para poder agarrar el carro, salir... A, a la tienda más cercana y comprar el boleto ya no era tiempo revisé en internet a qué hora es la última hora que puedes comprar el boleto era 7.45 entonces no, no era mi destino ganarme ayer los 800 y tantos millones pero pero está la posibilidad que es una entre 3 millones y tantos que lo puedo ganar el viernes así es que si lo ganamos el número, pues vamos a hacer igual muchísimas cosas, pero ojalá que, no sé, no sé. Yo creo que hay personas cuando ganan este tipo de, de lotería de tantos millones, yo creo que reciben terapia o hay personas que, no sé, imagínense cómo, cómo reaccionarías, cómo reaccionarías tú si te das cuenta que ganaste un billón veinticinco mil. ¿Cómo, re, ¿Cómo reaccionarías? No sé, hay gente que, que ha muerto de un infarto, de sorpresa. ¿Se puede imaginar cómo reaccionarías? Yo la verdad no, no sé, no tengo idea. Me da curiosidad ganarme el dinero y cómo reacciono, <ríe> pero no sé. Um, dice Mario, alguien que me dé un número. Ahí están, 21 y 48. No sé, alguien dice que tienes que confiar mucho en tu instinto. Tienes que confiar en tu instinto y no cambiar tanta, tantas veces. Dicen por ahí que todo, um, todo lo que se concentra en nuestro cuerpo se siente en el estómago. Entonces cuando sientas cosquillas en el estómago o sientas alguna sensación extraña en el estómago y puedas ver los números, esos son los correctos. Tienes que confiar en tu instinto. No tienes que estar cambiando de uno a otro o a otro. Uh, Max dice, me, desapa me, desa me, ¿qué? ¿Me, desapa me desaparezco, es lo que quieres decir, Max. Max se desaparece con el billón. ¿A dónde, Max? ¿A dónde te desaparecerías? Cuéntanos a dónde. Y cambiando de tema, de todo esto de, de la lotería, que ojalá y pues siga quizás acumulándose ese premio o por fin este viernes sea algún suertudo, algún suertudo que compre por primera vez boleto y se lo gane. Hay muchas personas que compran la primera vez en su vida el boleto y gana Y hay personas que pasan años años jugando lotería y lamentablemente no gana No sabemos, no sabemos qué pasará pero ojalá que se lleven ese, ese gran premio. Tenemos otro, otro tema aquí donde realmente afecta mucho lo que es a Los Ángeles, especialmente en, en el área del Downtown LA, donde no sé si ustedes ya saben o lo han ido a visitar, pero en la calle 6 se inauguró hace dos semanas, no tiene mucho que se inauguró este puente que es como un puente, un mini San Francisco se pudiera decir. Pero lamentablemente la gente, y es malo decirlo, pero la mayoría latinos no tienen un respeto, no, no cuidan lo que costó tanto trabajo y sobre todo tanto dinero en, en tener este bonito puente. Lo visité la semana pasada. Lo visité el fin de semana alrededor de las 11, 12 de la medianoche. Ya era muy tarde. Créanme que yo ya, ya estaba casi más dormida que despierta. Pero lo visité pensando que podía estar abierto. Había mucha gente caminando, patrullas en la entrada, bloqueando la entrada y la salida del puente. Podías caminar en una parte porque está la carretera y está una parte que puedes caminar. Y en esta parte igual estaba bloqueada, había una, una algo ahí pegado donde decía que no, no podías cruzar más de cierto. Lo que sí me di cuenta fue en el piso, en la carretera, había muchas marcas de, de llanta de carro. Los, los comentarios que hacían unas y otras personas era de es que los muchachos, los teenagers, ahora haciendo sus TikToks, haciendo sus videos en vivo, haciendo un montón de cosas, se subieron arriba de las vallas que estaban con el puente. Eso te puede costar la vida. No, Eso no es para subirte ahí. Estamos viendo imágenes donde van a salir ahorita estos, estos muchachos donde están caminando arriba del puente, donde eso... Te puede costar la vida, te puedes caer y te llamabas. Te llamabas Juan, como, como dice el dicho, ¿no? Eso es algo que estamos viendo ahí en las imágenes donde hay muchachos que están haciendo sus TikToks, están haciendo sus en vivo, donde eso eh, expones tu seguridad, te puedes caer, imagínate, te caes ahí encima de, de, del freeway. El freeway corre 60, 80 millas por hora y te llamabas. Es algo muy delicado y... Voy a leerles un poquito. Esa es mi opinión. La gente es algo muy malo lo que lo que hizo toda la comunidad ahí en los en Los Ángeles, los que hicieron estos desórdenes, estas cosas en contra de la ley, donde no puedes a, hacer uso como la autopista o el freeway como carreras, usarlo como algo callejero. No es así. Por esa razón es que se ha cerrado el puente y ha evitado que mucha gente turista o la gente que vaya quiera pasar un, un momento agradable con su familia a caminar, admirar el trabajo, admirar el desempeño que ha hecho a la ciudad de Los Ángeles. Es algo que realmente no está bien, pero pues así pasó. Y les voy a leer aquí la nota que tenemos, pero dice... Uh, el puente de las seis estará cerrado hasta nuevo aviso debido a actividades ilegales y preocupaciones de la seguridad pública Publi Publicaron a los de policía en Twitter el martes por la noche. El puente tardó seis años en construirse y costó casi 600 millones de dólares. Poco más de dos semanas después de su gran inauguración se cerró el puente 6 Street. El puente se abrió al público el 10 de julio, hace poco más de dos semanas, pero en este breve breve tiempo ha sido el centro de atención. En Los Ángeles, por razones equivocadas. Toma las calles, grafitis y choques han plagado el puente desde su reapertura el Departamento de Policía ha emitido 57 reportes en el puente durante los últimos cuatro días, según el jefe de Departamento de Policía de Los Ángeles, Michelle Boer. Pueden imaginarse ustedes 57 reportes policíacos que se han hecho en solamente cuatro días. De esos 57, obviamente ya hay, hay, hay personas que no solamente perdieron cosas materiales como el carro, el carro, recordemos algo muy básico, cuando alguien tiene un choque de, de carro, que es lo más común en, ahora en estos momentos, de pues como en este ejemplo, un carro es reemplazable, llamas a tu aseguranza de carro, les dices, no, pues aquí choqué, iba, no sé, en carreras con otra persona, choqué y pues ya, se me reemplaza el carro, es, es, es algo material. Pero se imaginan las personas que murieron en ese momento, las personas que mueren todos los días en ese momento de, de choque, eso no se reemplaza. Recordemos que es la única vida que tenemos y la tenemos que cuidar. Y a, su, y a su vez de cuidarla, tenemos que protegerla. ¿Cómo? Ustedes ya lo saben. En este programa, mi objetivo es que la mayor parte de la comunidad latina Tenga y cuente con un seguro de vida. Mi razón número uno. ¿por ¿Cuál es mi razón número uno? Porque todos merecemos y todos tenemos la oportunidad de tener una vida digna ahora y después de muertos. ¿En qué forma? Yo, en mi experiencia... Consumo mucho en uh, tienditas donde apoyamos a los mismos empresarios latinos, donde están sus, sus empresas, sus negocios pequeños. Me gusta mucho comprar ahí, adquirir mi pan, las carnes, verduras, todo ese tipo de cosas. Y en la mayoría de estas veces que he visitado estos lugares, veo un bote o una caja con la foto de alguien y con una nota al lado. Tratando de, de que tú como cliente vayas y le dones un dólar o le dones cinco dólares o le dones veinte dólares. Y eso se me hace tan triste porque estamos en un país donde nos da mucho, donde gracias a Dios tenemos un trabajo, podemos conseguir un trabajo, podemos desempeñar cualquier trabajo y no tenemos que dejar que nuestra familia termine de esa manera preocupándose, estresándose de cómo va a pagar los gastos finales y sobre todo cuando muere papá y deja mamá y tres, cuatro hijos o cuando quizás falta mamá y se queda papá y tienen y tiene papá que hacerse responsable de cuatro o cinco hijos. Eso es lo que a mí en lo personal me da mucha tristeza y no me gusta mirar ese tipo de cosas porque con 40, a 60 dólares al mes, tú puedes tener un seguro de vida. Es lo que te puedes gastar en un cartón de cervezas, papás, o es 40 dólares lo que te puedes gastar en una carne asada o en un desayuno en McDonald's cada fin de semana. Tenemos la idea de que puede ser muy, muy costoso, pero no lo es. Y por eso los invito a que si tú tienes dudas o tienes preguntas, pues que nos llames. Ya sabes, el número es 323-530-6564, que nos mandes un WhatsApp o nos mandes un mensaje donde nos puedas preguntar, oye, yo tengo esa idea de que el seguro es muy caro. No lo es. Créanme lo que, que no es caro. Es, sale más caro no tenerlo que tenerlo. Entonces, recordemos que en este tipo de accidentes de, de automóvil, el auto se te va a reemplazar como si nada. Llamas a tu aseguranza, pagaste tu aseguranza, te lo regresan y asunto arreglado, nuevo carro, todo nuevo. Pero tú, ¿tú dónde quedas? ¿Dónde queda lo, lo tuyo, tu vida? ¿Dónde queda lo demás? Algo que sí me conmueve es ver las personas el fin de semana también. Estuve en Los Ángeles y saliendo del cine, miré a una, una señora que traía su carriola y traía como flores que hizo con mano, hizo su, las flores las elaboró ella, me imagino, y las estaba vendiendo para pagar un funeral. Cuando eso hagan, imagínense como que me avientan en, en una tina con hielo y, y me sacan arriba, y yo digo, no, ¿por qué no, no me escuchó? ¿Por qué no la conocí antes? ¿Por qué no, por qué no le pude haber explicado que es mejor tener el seguro que ella esté batallando ahorita a esta hora de la noche con sus hijos y la gente no te va a comprar, que es lo peor. La gente trata de hacerlo, la gente lo hace, pero no ayudamos. Nadie le compró, nadie quiso a comprarle. Y si ustedes me preguntan si yo le compré, yo tampoco le compré. Mi razón número uno del por qué no le compré, van a pensar, no sé su opinión, pero mi opinión es, ¿cómo te voy a, a comprar la flor si yo soy la que está luchando día a día dando el mensaje que te prepares para que no llegues a este momento? Sí le dije, señora, aquí está mi tarjeta, cuando usted pase este momento llámeme porque para la próxima vez yo le puedo evitar que usted ande aquí a esta hora de la noche haciendo esto. Y créanme que se va a gastar menos dolores de cabeza, menos preocupaciones. Es difícil, es fuerte decírselo. No sé, la persona que iba a mi lado me dijo, ¿tú le creíste? Claro que no, así hace mucha gente, así hacen personas que siempre te dicen lo mismo, que es para un funeral. No es cierto. entonces Yo no sé si sea verdad o no sea verdad. Pero es algo que, que sí sucede y es algo donde sí, re, sí realmente está ahí y un día, un día nos va a pasar. Así es que como les dije la última vez en un programa, cada vez que tú manejes en el freeway o en la carretera y veas un carro accidentado ahí todo chocado, dale gracias a Dios porque esa persona no eres tú. Porque esa persona que está ahí, o personas que estuvieron ahí, no eres tú, que tú vas a llegar a tu casa y vas a tener la oportunidad de hacer lo correcto para ti y para tu familia. Eso es lo que yo veo todos los días en el freeway, accidente aquí, accidente acá. Y muchas veces los accidentes ah, no solamente pasan por, por parecer, sino que hay personas que, que también los carros no los, no los chequean, no chequean los frenos, no chequean todo este tipo, no hacen sus mantenimientos a sus carros. También eso pasa. Uh, una persona me contó que presenció un accidente muy fuerte. Ella acaba de tener una bebé, iba con su esposo en el carro y me platicó que el sábado iban en la calle, venía un carro... Solo con una persona. Creo que el señor perdió los frenos. O no tenía control de los frenos. Y él trataba de esquivar. A los carros para no. No chocar con ellos. Pero en cierto punto tenía que chocar con algo. Para poder parar el carro. Cuando esto pasó. Dice mi esposo. Tuvo que menearse al, hacia el otro lado. Para que no lo chocara. Porque lo vio del espejo retrovisor. Viene este señor. Y se pone el semáforo en rojo. Ustedes se imaginan, se estampó con los demás carros. En menos de un minuto llegó ambulancia, paramédicos, policías y tuvieron que atender Yo, ahí como tres, cuatro carros que estuvieron en el accidente. Es algo muy triste, pero pasa. Y pasa todos los días y a cualquier hora. Eso es algo que tenemos que estar muy pendientes, igual como mujeres, las mujeres que me están viendo, Katherine, uh, Shannon, nosotras, no sé ustedes chicas, pero yo no sé nada de carros, nomás sé chequear el aceite y <ríe> ustedes díganme qué saben, pero tenemos que preguntarle a nuestro esposo, a nuestro papá, oye, ayúdame a checar el carro porque pues no sé. Entonces, tenemos que cuidarnos nuestra vida y tenemos que aprender quizás a, a checar el aceite, a ver los frenos. Yo no sé nada de carros, escucho un ruido y siempre digo, han de ser las bujías. <ríe> y yo no sé ni dónde están las bujías, pero eso es lo que me imagino. Así es que es algo que eso nos pasa, pero aquí tenemos un, un video así que vamos a ver lo que es lo que opinan aquí.
0: Buenos días, muy contento porque realmente estamos haciendo historia. La última vez que había un puente aquí... Fue en, eh, que se construyó en 1932 Fue años como dijiste Y ahora ya terminó la construcción Les vamos a mostrar Leo González si puedes abrir la toma Hasta allá está el downtown Aquí están todos los compañeros de los medios de comunicación Es en verdad algo histórico Porque este puente va a venir a conectar Lo que es Bold Heights Con el downtown el centro de Los Águeres Con el concejal Kevin de León Que se encuentra con nosotros Te despertaste temprano Buenos días <risa> Buenos días buen día. Acércate aquí un poquito a la luz Para que te veamos Y preguntando este puente, la importancia, ¿qué impacto va a tener en nuestra comunidad hispana? Bueno, gastamos más de 588 millones de dólares, casi 600 millones de dólares. Este, este proyecto tiene el mayor número de mujeres trabajando en la construcción, eh, que es algo histórico. ¿verdad? Sí, más mujeres en cualquier proyecto público a nivel nacional. Wow. Y también, metafóricamente, estamos conectando el epicentro de comercio de Los Ángeles, el centro de Los Ángeles, con un vecindario histórico latino emigrante, que es Ball Heights, uh -huh.
2: ¡Wow! Voy a leer algunos de los comentarios donde dice a Max. La verdad no sé qué haría, pero sí me gustaría ganarme el premio. Mario, lamentablemente este es un barrio latino. ¿Qué pasa, raza? Luis, así como me da orgullo ver a latinos exitosos, me da coraje ver a latinos haciendo estas tonterías. La verdad sí, Luis, te apoyo mucho en tu comentario, igual que Mario, porque volvemos a lo mismo es. Este puente viene a hacer muchas cosas del cual le dio trabajo a tanta gente estos seis años, imagínense, fueron seis millones de dólares, seis años de trabajo, Seis años de, de estrés quizás para los ingenieros, los contratistas, los constructores, las mujeres que mencionaron a, ahorita aquí en el video. Tanta gente que puso su granito de arena para que este puente pudiera ser visto y admirado por todo el mundo. Y sobre todo por toda la gente que vive en Los Ángeles y que vengan estos uh, personas y empiecen a echar carreras, a grabar todo este tipo de, de cosas que no tienen que, que hacer. Ahora se cierra. Un trabajo de seis años se cierra en dos semanas. Es algo que, que tenemos que, que tener en cuenta y sobre todo, como dice Luis, sí da un poco de coraje porque existimos millones de latinos, pero también entre los latinos hay clases. Hay personas que tienen como más congruencia, como más respeto y hay otras personas que definitivamente, pues no, no lo hacen, no siguen reglas, no, no siguen este tipo de, de cosas que está un resultado ahí. Ojalá que el, la familia, las familias hagan algo y pues traten de evitar este tipo de cosas para que este puente nuevamente se pueda abrir y pues ojalá que estos muchachos que les encanta ir las carreras pues no lo hagan, es algo muy peligroso, nos hemos dado cuenta también ¿Cuántas jovencitas mueren por estar admirando este tipo de, 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 de carreras o cuando hacen sus donas ahí? Todo eso es algo muy peligroso y la gente no entiende, la gente no, no pone atención que eso es, eso es mal, eso está muy mal. Pero pues así está en esta parte del de barrio de Los Ángeles, como lo dice ahí. Pero vamos a, a ver ahora, vamos a cambiar de tema, ya. Vamos a quitarnos ese, esa, esa preocupación de ahí y vamos a, a ver a, a David con este bonito video de motivación.
0: Queridos, miles de veces en nuestra vida terminamos por pensar que si me callo, si guardo silencio, si me anulo, no hay conflicto. Como si nuestro silencio por arte de magia lograra desmantelar un problema. Me explico con esto. Tristemente, esta suele ser una de las fórmulas que utilizan esas personas que se dicen a sí mismas No me gustan los problemas Es justo así como abordan e intentan resolver sus asuntos pasivos, no moviéndose, estancados Y yo entiendo, de verdad entiendo porque también he estado ahí He estado ahí teniendo un montón de batallas que ya no tienes fuerzas para meterte a una batalla más hay que ser sofisticados para escoger nuestras batallas. Pero por este cansancio no podemos dejar que todos nuestros flancos sean conquistados. Tenemos que levantarnos. No podemos defender nuestro territorio únicamente dentro de nuestros muros. Tenemos que salir. En verdad vas a dejar que lo poco de libertad que te queda te sea arrebatado por un invasor de tu felicidad. No, yo no. Porque para muchos suena muy lógico usar la frase No hay mejor guerra que la que no se tiene. Ok, pero en la mayoría de las ocasiones Esto nos lleva a vivir en una falsa paz En una falsa tranquilidad ¿Por qué? Porque en realidad solamente estás evitando el conflicto con los demás Pero no logras resolver el conflicto que tienes contigo mismo Querido, querida Cada guerra no luchada pasa a ser una derrota acumulada contigo mismo Porque si callar, si no confrontar Te frustra, te genera a ti, dolor, es algo que se va a arrastrar y cada día te va a pesar y a pesar y a pesar más. Enfréntate, vas a vencer, brother. Cada, cada vez que avances vas a ir creciendo, vas a ir aprendiendo. No te detengas, avanza, confrónate. Recordemos, queridos, que los capitanes solo se hacen en las tormentas. Capisci con eso, que eso no se te olvide ni hoy ni mañana ni nunca, deja de guardar silencio, atrévete a hablar, lo que tienes que decir importa y dile de frente a la gente las cosas, vas a ver, les dices las cosas y rápido se empiezan a ir que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente te quiere tal y como no eres, me explico con esto también deja de guardar silencio, porque no todo lo que se rompe hace ruido, empieza a hacer un poco más de ruido querido poco más de ruido. Dios va contigo en esa batalla, ¿vale? Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Inquebrantables, ruge o espera ser devorado.
2: Qué bonito. Mientras él estaba hablando de esto, algo que la mayor parte del tiempo le digo a la gente que está cerca de mí, que tenemos contacto, um, todo, todos podemos levantarnos un día deprimidos, enojados, de mal humor, uh, depresivos. Podemos levantarnos de mil maneras y podemos tener contacto con una persona y esa persona a la que quizás amas mucho y te lastima en ese momento solamente son cinco minutos, cinco minutos de tu día de los cuales te enojó de los cuales quizás lloraste, de los cuales quizás te hizo sentir como nunca te lo había hecho, pero solamente fueron cinco minutos, cinco minutos. El día tiene 1.440 minutos, 24 horas, tiene 1.440, que quizás solamente la mitad estás despierto, vamos a poner que son 720 minutos los cuales estás despierto. Pero esa persona que quizás te lastimó, te hizo enojar o te pues, hiciste sentir que no valías nada porque hay gente que tiene ese poder de hacerte sentir que no vales nada, te arruina los 715 minutos porque no solamente te afecta esos cinco minutos, sino que te afecta todo el día. Ponte a pensar cuántas veces te ha hecho enojar esa persona en la que tú viene a tu mente en este momento y tú piensas en ella y ya estás enojado. Ya te estás enojando solamente de pensar en esa persona. Fíjate el poder que tú le das a esa persona para que te haga sentir eso, que te haga sentir enojado 715 minutos más de tu día. Así es que te invito a pensar. Y a sentir cada vez que una persona te haga enojar, que una persona te haga llorar, te haga sentir que no vales nada. Fíjate cuántos minutos te queda ese sentimiento. Si te quedan más de 10 minutos, de 15 minutos o del tiempo que te hizo sentir mal, le has permitido, le has dado el control de que maneje tu estado de ánimo y le has permitido más de lo que él merece o de lo que ella merece. Porque repito, hay tanto mujeres como hombres que tienen el poder de, sol de simplemente con hablar hacerte sentir mal. No permitas que nadie te arruine los 715 minutos más de tu día. Y sobre todo, imagínate, 1440 minutos son los que desperdicias por ponerle tanto interés o darle tanta oportunidad a una persona para lastimarte y jugar contigo. No permitas que nadie controle tu vida. Recuerda que la vida es como el control de la televisión. Si tú permites que otra persona le cambie a tu canal, tú le has dado ese permiso. Pídeselo de vuelta. No dejes que nadie te controle de cómo te vas a sentir, de qué tienes que, cómo te tienes que vestir, qué es lo que tienes que opinar. Nadie tiene ese derecho más que tú. Y para eso tenemos también un video que está... Muy bueno. Así es que vamos a ver el video y después lo vamos a comentar aquí. Qué bonito video. Es algo que, como dice um, Andrea, gracias a Araceli por comp compartir este tipo de mensajes. Me siento motivada. A Canterin, me encantó esta sacudida de emociones. Pues aquí vemos que este uh, corredor, pues le faltaban unos cuantos metros y quería tirar la toalla. Y si hubiese estado solo, si no hubiese estado esa persona desconocida que ni la conocía, quizás se hubiera dado por por rendido, quizás se hubiera rendido a a pocos metros y no si no hubiera estado esa persona, pero como estuvo esa persona que no la conocía, que no era un familiar, que no era nadie, que era una persona ahí. Lo motivó, le dijo palabras de emoción, de motivarlo. Tú puedes, mira todo lo que has avanzado. Logró llegar a la meta. Y se, y se dieron cuenta después de que él empezó a decirle, no lo siguió solamente él, sino que siguieron los demás. Eso es lo que nos pasa en nuestra vida diaria. Muchas veces queremos tener, no sé, un negocio, queremos pasar un examen, queremos... Uh, ingresar a una universidad, queremos cambiar de relación, queremos hacer muchísimas cosas, pero si estamos solos, si no sentimos esa motivación, o hay alguien que nos aliente, hay alguien que nos diga que sí vamos a lograrlo, nos damos la media vuelta y terminamos con nuestros sueños, nos acabamos con todo, pero llega alguien y te dice que tú lo vas a lograr y te vuelve a motivar y te vuelve a hacer. Para eso les tengo una pequeña historia donde a mí casi todo el tiempo que quiero tirar la toalla, porque todo el mundo quiere tirar la toalla en cierto punto, recuerdo tanto esta historia que me fue contada en un entrenamiento donde, donde hace lógica y hace sentido como lo hizo en este, en este maratón que acabo de ver y me volvió a hacer recordar la historia. Pero la historia dice así, en una tienda de dulces, Estaban los dulces pues arriba de la estatura de los niños de entre 5 y 7 años. Estaban los muebles. Imagínense unos dulces deliciosos en, en, eso, en esos muebles. Y un niño quería tocar un dulce y agarrarlo. La mamá estaba distraída comprando demás dulces. Las personas que estaban ahí ayudando pues estaban entretenidas ayudando a otros clientes. Pero este pequeño niño se alejó de la mamá y empieza a levantarse de puntitas a querer agarrar un dulce y se da cuenta que es muy difícil y empieza a desesperarse el niño y corre hacia el otro mueble y le pasa lo mismo, los dulces no los alcanza y así estuvo mientras clientes entraban y salían, entraban y salían pero había un hombre muy observador y lo estuvo observando al niño tanto tiempo y el señor se dio cuenta del esfuerzo y de la constancia y, y del niño, de las ganas que el niño tenía de comerse ese delicioso dulce que estaba en el mueble. Vino este hombre, tomó el dulce y se lo dio al niño. El niño le pagó con una sonrisa. Aquí la moraleja de esta historia es, mientras tú te esfuerces y mientras tú hagas las cosas, va a venir un desconocido. Y te va a dar ese dulce. Así es que siempre que tengas tú en mente hacer algo, la gente te mira. La gente está mirando lo que estás haciendo. Este niño pensó que nadie lo estaba observando. Él pensó que nadie lo veía porque corría de un mueble hacia otro y hacia otro para poder tocar este dulce y comérselo. Y vio que nadie lo veía. Ni siquiera su mamá lo veía. Pero este hombre desconocido lo vio y la razón que le dio el dulce fue por tanto esfuerzo que estuvo parándose de puntitas y estar ahí tanto tiempo insistiendo con este dulce. Entonces, ¿cuántas personas queremos hacer cosas grandes en nuestra vida y porque vemos o pensamos que nadie nos ve? Recuerda que alguien te está viendo y alguien te va a venir a ayudar porque tú lo quieres lograr. Eso es lo que lo que tenemos para ustedes. Ojalá que les guste y ojalá que siempre que vean cosas así se recuerden que si tú haces las cosas correctamente, te esfuerzas, te dedicas, tienes disciplina, constancia, la constancia, el empezar algo. Si empiezas algo, termínalo. No importa si te cuesta un año, si te cuestan dos o si te cuestan cinco años. No importa el tiempo. Lo que importa es que has empezado algo y tienes que darte tu palabra a ti mismo que no lo vas a dejar hasta que lo termines y recuerda que en medio de ese espacio va a, ver, va a venir alguien a darte el dulce pero vamos a tener aquí tenemos otra, otras cosas aquí también donde hay recomendaciones así es que vamos a ver este video para darle la en México,
0: últimas... muchas gracias al albañil se le llama macuarro no se le valora ni se la respeta por su buen trabajo. Aquí en Estados Unidos se ve muy diferente este tipo de trabajo. La albañilería es un arte. Aquí puedes ver la próxima generación de albañiles. Aquí están en una competencia. Hay una asociación de albañiles. Y en este tipo de trabajos puedes generar mucho, mucho, mucho más que muchos profesionistas.
2: Wow. Ya vieron, <ríe> ahí está algo, algo ahí también para eso. Tenemos algunas recomendaciones para ustedes. Uh, sabemos que ahorita que todavía no empiezan los niños a la escuela, hay mucha gente que va de turista a Tijuana, hay gente que va, pues, a divertirse, a desestresarse o a hacer otro tipo de cosas. Pero, pues, tenemos que salir a, a Tijuana. Pero están pasando muchas cosas muy raras ahí en, en Tijuana que no son correctas, pero vamos a, a tener aquí recomendaciones. No sé si tenemos algún video, pero uh, creo que sí lo tenemos. Vamos a verlo y después volvemos a platicar de estas uh, recomendaciones para ustedes. Uno no, no, no está haciendo nada malo uno. Está parqueado uno. Vamos a la costa, nomás que fue a feria dinero. Amazon uh
0: -huh. Está bien, ¿no? Yo, y yo nomás... Es... Estoy grabando nomás con mi seguridad.
2: ¿En Estados Unidos también
1: cuando lo paramos? Sí. Sí. Es muy lento. ¿Eh? Es muy lento. No. No.
0: ¿Qué necesitaron el teléfono a mi esposo para revisarlo? ¿Eh? ¿Por qué? Dijeron que uno podía grabar. ¿No puedo grabar? ¿Por qué? Por seguridad,
1: yo estoy de nosotros nada más. Nada más es una revisión. ¿Qué? ¿Eh?
2: ¿Por qué? ¿Por qué
0: preso? Luego amenazaron de no, mí no. preso. ¿Cómo crees que una foto no, no, que no. tenía del internet. No, no ¿cómo? Me quitaron mi teléfono a fuerza y siguen ellos borraron este video.
2: Bueno, lo que, lo que pasó aquí fue que. Una, una familia, pues, normal, común, se va a, um, a Tijuana y sabemos, lamentablemente, que la policía, pues, hay que, como lo dijo Arturo Rosales aquí en el programa, hay que cuidarnos, sí, pero de los mismos policías. Este, esto creo que nos pasa a muchos, no sé, me gustaría saber aquí sus comentarios cuando ustedes van a Tijuana, si han visto eso, les ha pasado, cómo lo han resuelto. Porque realmente si te miran con un carro del año o un carro más o menos o vidrios muy pol polarizados, muy negros, inmediatamente te orillan y, y te piden dinero. Y si es que no les das el dinero, sabemos las consecuencias a, a lo que conlleva. No, no les pagas lo que ellos quieren en ese instante, te dicen que te van a llevar a la, a la, a la, a la estación. Te dejan ahí o quizás hasta en medio camino, pues te les pierdas o te roben el carro y aparezcas muerto al otro día en cualquier terreno de por ahí. Eso es real, persona. Eso es real, mi gente. Eso sucede y eso pasa. Y tenemos que estar alertas cada vez que vas a Tijuana. No llevarte cosas que, que no te tengas que llevar. No es que lamentablemente tenemos que cuidarnos en esa manera si es que queremos ir a pasar un rato agradable con la familia, porque si llevamos los hijos, los hijos se van a asustar y uno mismo como adulto se asusta. A mí lo que más me ha pasado, y les quiero contar, lo que me pasó a mí fue um, salir a Tijuana y porque mi novio hizo contacto visual, yo creo que muy fuerte o no sé, con los que están ahí a la hora de salir, se miraron, no sé, muy feo entre ellos o, o la verdad ni, ni cuenta me di, pero nos orillaron. Nos orillaron y nos dijeron que nos teníamos que quedar ahí. Como él iba manejando a mi carro y mi carro está en nombre mío y nombre de mi papá porque lo saqué hace muchos años y no tenía crédito. Ustedes saben, hay que colgarse del crédito de los papás <ríe> cuando es uno más joven. Entonces estaba en nombre de los dos y... Pidieron de todo, hicieron de todo, a mi novio le quitaron el pasaporte americano, le dijeron que lo iban a detener ahí, entonces ustedes saben, un hombre se exalta, empieza a pelear y le empiezan a decir que se calle o que se lo llevan, y ustedes saben mujeres, uno de mujer pues te entra como que el pánico, el estrés, el miedo y le dices al, al novio, pues cállate, no digas nada, no les hagas, no hables, ni los mires. ¿Por qué? Porque sabemos las consecuencias que eso conlleva. Sabemos que es muy peligroso ponerse a discutir o en contra de un policía porque sabes lo que puede pasar. Que lo, Como lo dije, puede que te roben el carro o te golpeen o te lleven a, a, a ahí a la estación o pues simplemente pues digan, ah, pues está bien el carro, nomás le damos por ahí algo y lo dejamos ahí en cualquier terreno y... Nadie vio, nadie supo. Así es que es algo muy peligroso que todos tenemos que, que estar muy pendientes de eso. Ya si quieres ir de vacaciones a, a divertirte a las playas o irte a, no sé, al centro a comer esos tacos, esa comida deliciosa, pero hay que cuidarse mucho. Dice um, Perla aquí. Es muy peligroso vacacionar en la frontera, Perla, únete al grupo y me lo agradecerás más tarde. Vamos a, a unirnos, vamos a unirnos a tu grupo después. Ah, eso es una de las recomendaciones que tenemos para ustedes y algo tenemos este este video que no sé si lo han visto. Estas imágenes de que vamos a, a poner a continuación, pero es algo muy fuerte. Esta noticia dice así. En menos de 72 horas, la patrulla fronteriza detuvo un grupo de 215 migrantes que se internaron a Estados Unidos por el área de Imperial Beach. 215 migrantes. Son de 12 diferentes nacionalidades, la mayoría de Brasil, pero también hay migrantes de Sierra Leona, Perú, Nepal. Nicaragua, Nigeria, Haití, Gambia, India, Cuba, Rumania, Colombia. Y de todos estos 215 personas, solamente encontraron a dos mexicanos. Es algo muy, no sé cómo llamarlo, terrible, que no se haya un control de migrantes en, en más que nada ahí en lo que es todo el área de Tijuana, donde pues ahí tienen que, que pasar y es una gran parte quizás que suceda todo este tipo de delincuencia, todo este tipo de. De cosas que no son muy correctas, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que estar muy pendientes. Dice Luis <ríe> Luis, me encanta tu opinión. Dice, esos dos eran los polleros. Los dos mexicanos <ríe> los polleros. Quizás, sí, Luis, no sabemos. Tienes razón porque son los que más se conocen la, la frontera. Entonces, sí, todos los demás. Entonces, tenían que haber puesto, eran 213 migrantes más dos polleros, que eran los dos mexicanos. <ríe> bueno, eso es lo que tenemos para ustedes en el programa, espero que se hayan divertido igual que yo y tenemos aquí creo que el último video, vamos a verlo en el mar la vida es más sabrosa en el mar te quiero mucho más con el sol, la luna y las
0: estrellas en el mar todo es felicidad
2: verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor, hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las
0: estrellas, en el mar, todo es felicidad.
2: Hay siete hombres al rescate <risa> siete siete hombres al rescate de una mujer es bueno ahorita a mí y creo que a ustedes nos, nos causa nos causa algo de gracia mirar este video de, de lo difícil que es salirse de, de las olas pero estar en el lugar de la señora no hubiera querido estar porque se siente tan feo que te tomes el agua salada entre a los ojos y que sientas que te puede llevar las olas y decir, Pues se llamaba Juan, eso sí es algo muy malo. Así es que cuídense mucho, pásensela súper bien todo este fin de semana. Cuídense del calor, el calor está muy mal todavía, sigue más de 100 grados. Hidrátense mucho, mándenos un comentario, mándenos algo por ahí algo hasta al WhatsApp, al 323-530-6564. El próximo miércoles les, les quiero notificar que vamos a tener un programa buenísimo donde va a venir una persona invitada especial a hablar de todo lo que quieren, es un gran líder y sobre todo él se va a enfocar en la próxima semana en si tienes metas, cómo llegar a tus metas, cómo prepararte, cómo decir yo puedo hacerlo. Él te va a dar unos tips buenísimos de cómo puedes lograr esas metas que quizás has tenido en pausa por años, por meses, y es hora de decir, lo puedo hacer, lo voy a lograr. Así es que el miércoles a las 4 de la tarde vamos a tener un programa buenísimo. Espero que puedan estar con, con nosotros, acompañarnos nuevamente, y un saludo muy especial para catherine de Long Beach, ustedes ya la conocen. Yo he visto a personas batallar en, el, en la marea alta, Sí, Catherine, es, es, muy, es muy duro. Andrea, pobre mujer, sí, no quisiéramos estar en sus zapatos. Muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente. Los veo el próximo miércoles. Cuídense mucho y que Diosito los bendiga mucho. Y como decía Azucena, ya saben, mientras uno enseña, aprenden dos, ustedes y nosotros. Cuídense mucho.
0: Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Your
1: dreams are not replaceable. Gotta fight for your dreams. How many of you guys to fight for your dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams! Nobody!